0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: Revlab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Ausgeglaubt». Heute zum Thema «Ich glaube nicht, dass wir missionieren sollen». Das ist ein Thema, das Judith und Simon eingegeben haben. Ja, glaube ich aber doch. Du glaubst, dass wir missionieren sollen. Auf jeden Fall. Du, ja. Ich, ich glaube, bevor wir uns jetzt die Köpfe einschlagen und hier alle Menschen irritieren, wäre es vielleicht gut, wenn, wenn du mal erklärst, was du darunter verstehst, wenn mhm. du sagst, du glaubst, dass wir missionieren sollen.
0: Ja, gut, also wir können natürlich, das können wir auch drauf zurückkommen dann oder einholen im Gespräch, wir können natürlich uns wahrscheinlich schnell einigen auf Formen von Mission, auf die ich dankend verzichte und die auch in der Christentumsgeschichte einen sehr dunklen Schatten werfen bis heute und dafür verantwortlich sind, mitverantwortlich sind, dass der Missionsbegriff wahnsinnig in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber Grundsätzlich als Statement würde ich sagen, Mission in einem ursprünglichen Sinne, das kommt ja von ja. Sendung, das ist ja eigentlich theologisch auch ein ganz wunderschöner Begriff.
1: Wunderbar. Mann. Ja wirklich, das ist so ja.
0: dieses aus dem Johannesevangelium, Jesus versteht sich als Gesandter Gottes mhm. und sendet dann seine Jüngerinnen und Jünger in die Welt mit einer ja frohen Botschaft der Menschenliebe Gottes. Ja. Und das finde ich, das ist ein Impuls und auch eine Dynamik in der Christentumsgeschichte. Ja, 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 ja. Da würde ich mich sehr gerne drin verorten und ich kann mir auch das Christentum weder in seiner
1: Entwicklung mhm. noch in seiner Gegenwart vorstellen, ohne diese Dynamik. Okay, ähm, und dann wäre aber vielleicht noch entscheidend, zu, zu fragen, was ist denn diese gute Botschaft und was soll da genau rübergebracht werden? Also ich meine jetzt nicht, du sollst das Evangelium definieren, das meine ich echt nicht, ja. ich meine, so ähm, geht es darum in der Mission, dass andere Menschen zu Christinnen und Christen werden oder geht es darum, dass sie Hoffnung schöpfen, dass sie eben einfach eine gute Botschaft hören?
0: Mm -hmm. Ja, ich würde schon sagen, dass es darum geht, natürlich... Äh es geht darum, eine Begegnung mit der Liebe Gottes. Ja. zu bezeugen. Also ich finde das äh, unübertrefflich äh, klar gemacht am Anfang des Johannesbriefes. Da, da schreibt, da schreibt okay. der, der Verfasser, wir erzählen von dem, was wir gehört und betastet ja. und gefühlt und gesehen mhm. haben vom Wort des Lebens und er spricht von Jesus Christus. Ja. Und das so dieses Persönliche, dieses Ergriffene, das zu teilen mit anderen im Wunsch oder in der Sehnsucht in der Hoffnung, dass Gott diesen Menschen auch begegnet. Und tatsächlich würde ich, äh, würde ich sagen, dass diese Menschen äh, explizit in Jesus Christus Hoffnung schöpfen und Glauben finden.
1: Okay. Und dabei, also das, das eine ist für mich das, was du jetzt mit dem Johannesbrief äh, bringst. Das ist mir natürlich sehr sympathisch und nah. Mhm. Ich sage, da, da taucht jetzt so eine Mission oder eine Idee von Mission auf, ähm, die sagt, ich habe selbst etwas erlebt, ich habe selbst yeah. etwas gespürt und das ist mir wichtig. Äh, und das drücke ich auch aus, das gebe ich weiter. Also, es ist quasi so was Natürliches. Mhm. Ich, also, du bist zum Beispiel begeisterter Starbucks-Kaffeetrinker ja. ähm, und du bist ein Starbucks-Missionar. Genau. Das ist, das ist ziemlich ja. klar mit, so. Mit. mit äh, Mittlerweile mit auch Errichtung. kritisch loyal. Aber mit Erwiderung. Genau, genau, genau. Aber. Genau. aber ähm, es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie sagst: Oh, wie kriege ich jetzt möglichst viele Menschen dazu, Starbucks-Kaffee zu trinken? Nein. Das ist dir eigentlich ziemlich wurscht, ja, was wir so anderen trinken. Ja, ist mir
0: das dann auch genau. wieder nicht. Ja.
1: Aber du bist begeistert und ähm, du strahlst das aus. Das, das wäre für mich ähm, das mit dem Johannesbrief, was mhm. du jetzt bringst. Also, etwas hat mich so fasziniert, jetzt will ich auch davon erzählen. Mhm. Und das andere, und du hast gesagt, bei Johannesbrief sei das unübertrefflich klar, würde mhm. ich jetzt auch sagen, ja, ähm, da gibt es auch eine Stelle, die ist unübertrefflich klar und die finde ich eben gar nicht gut, und das ist dieser Tauf und Missionsbefehl von Jesus. Ja. Und das ist vielleicht noch wichtig, ist jetzt, natürlich hat er das nie so gesagt, das ist schon klar, aber der ist mindestens in allen Evangelien drin, der kommt in der Apostelgeschichte wieder vor, also der scheint für diese ähm, Urchristengemeinden schon ziemlich wichtig gewesen zu sein. Das ist ja. nicht irgend so ein Randphänomen. Ja, natürlich, und ich glaube auch nicht, dass er das nie so gesagt hat, aber ist okay, ja? Ja, okay. Genau. Also da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, mhm. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ja. Also nur vielleicht ganz kurze Randbemerkung, warum ich sage, das hat er nie so gesagt, wäre mega schräg, wenn Jesus plötzlich eine trinitarische Taufformel ähm, mitgegeben hätte. Ja. Das wäre schon ziemlich seltsam, ja, okay. oder?
0: Also dann, gut, dann, wir können uns sicher darauf einigen, dass, dass ich nicht am, am Wortlaut dieses, gut, okay. dieses gut, gut, Verses festhalte. Gut, gut. Ja, okay, Aber das, das Jesus, das ist ja nicht die einzige Stelle, sondern das ja, kommt ja. ja in der Geschichte Jesu mit den Jüngern immer wieder zum Vorschein, dass Jesus seine Jünger als Gesandte versteht und auch äh, mhm. so mit diesem missionarischen Bewusstsein äh, zu den Menschen schickt. Gut. Also das halte ich schon für ziemlich äh, äh, verbürgt. Aber mhm. eben, du wolltest was sagen? Ja, also ich,
1: ich glaube, halt, was, was jetzt hier äh, schon noch mal anders ist, ist diese Idee: Darum geht zu allen Völkern ja. und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Genau. Das ist nicht so selbstverständlich, weil sich ganz, ganz vieles von dem, was jetzt mit Jesu Wirken verbunden war, sich eigentlich zuerst an sein Volk gerichtet hat. Mhm. Es gibt ja auch diese Geschichte mit der Samaritanerin, die etwas von ihm will und ja. er sagt dann, hey, ich bin nicht irgendwie für euch alle hier, geil, ich ja, bin ja. hier für mein Volk und mhm. das ist jetzt mein Job. Und, und da haben wir jetzt aber einen ganz anderen Anspruch. Da mhm. geht es jetzt darum, es gibt einen Pantokrator, also einen Allesbeherrscher mhm. und das ist Jesus, dem ist alle Macht gegeben und mhm. zwar im Himmel und auf der Erde. Und deswegen sollen jetzt seine Jüngerinnen und Jünger losziehen und die ganze Welt zu seinen Jüngerinnen und Jüngern machen. Ja, ja. Und das ist jetzt erstmal ist das gar nicht so logisch. Das, das, wir haben uns einfach an diese Texte gewöhnt, aber eigentlich ist es ja mega schräg. Weil, also stell dir jetzt mal vor, Manu, wenn ich hinstehen würde und ich würde sagen, Manu, ich kann alles, mir ist alle Macht gegeben und deswegen will ich, dass du jetzt Folgendes tust. Dann würdest du sagen, hey, aber Stefan, wenn du schon alle Macht hast, könntest du es nicht einfach kurz selbst machen?
0: Ja, aber, de, ja gut, aber jetzt, jetzt machst du ja wieder... <lacht> Jetzt nimmst du ja wieder eine Füllung dieses Machtbegriffs vor. Ich finde es extrem wichtig, sich hier natürlich kann man alle möglichen Missverständnisse auch aus der Missionsgeschichte und die haben alle
1: auch so gewählt? Kann man,
0: ja, kann man, kann man da auch festmachen. Aber es ist ja für mich ganz entscheidend, dass es der Gekreuzigte ist, der das sagt. Und Nein, man, der
1: Auferstandene. Das ja, ist schon der, der Auferstandene. Gekreuzigte
0: und Auferstandene, der das sagt. Und, und das ist auch wichtig um den Begriff der Macht richtig zu fühlen, wenn man natürlich eben, wenn man das so fühlt eben Pantokrator, er kann quasi schalten und walten, wie er will und kann da Dinge herumschieben und warum macht er, macht er das dann nicht selber, aber wenn man das als die als eine Kruziforme, kreuzesgemäße Menschenliebe Gottes auffasst. Auch diese Macht, die Macht der Liebe Gottes. Und er schickt die Jünger in die Welt, ähm, nicht um sie zu unterwerfen, sondern um ihnen die Menschenliebe Gottes näher zu bringen und quasi die, 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 die Gegenwart Gottes äh, äh, den Menschen zu erschließen. Dann finde ja. ich das sehr
1: schön. Ja, also, also weißt du, ich, ich, ich verstehe, was, was du damit machst und mir ist das ja sympathisch, wenn man das so deutet. Aber dieser Text wäre jetzt so für sich genommen, nicht unbedingt Anlass, das so zu verstehen, wie du es sagst. Weil, also da hätte ich jetzt eher irgendwie formuliert, hey Leute, ähm, ich habe das mit dem Tod geschafft, jetzt kann ich für immer bei euch sein. Äh, toll, dass wir alle so begeistert sind, gebt das doch weiter. Aber irgendwie so dieses... Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Also macht alle Menschen zu meinen Schülern, heißt das ja eigentlich. Mhm, genau. Und macht sie zu solchen, die von mir unterwiesen werden.
0: Ja, oder zu Nachfolgern. Und, und ja. jetzt
1: ist mir schon klar, dass, dass du ähm, als aufgeklärter ähm, Westeuropäer jetzt 2020 sagst, na ja, damit ist doch einfach gemeint, dass alle Menschen diese Freiheitserfahrung, diese, diesen Zuspruch hören sollen. Und ja. sich dann frei dazu verhalten können. Aber ja. das jetzt eine solche Formulierung, wie wir sie hier haben, auch Anlass war zu sagen, naja, da haben wir ja einen ganzen Indianerstamm gefunden, ähm, da war der Herr Jesus noch nicht, jetzt machen wir die mal zu Schülern und wenn die keine Lust haben, dann notfalls auch mit Gewalt. Ist jetzt nicht so fern, oder?
0: Ja, nein. Ja, das ist natürlich eine Frage der Interpretation. Und dass es, und dass es äh, missbräuchliche Entwicklungen gegeben hat, das äh, will, wird kein Mensch mit zwei äh, Augen äh, und, einem, und zwei synchronen Hirnzellen bestreiten. Aber äh, das... Trotzdem finde ich diesen dieser Impuls. Ich meine das ganze, das Christentum, die Jesus-Bewegung der ersten Generationen verdankt sich doch diesem Impuls, auch diesem Selbstbewusstsein. Wir und das, das muss man jetzt nicht kolonialistisch und paternalistisch und weiß nicht wie lesen, sondern kann das sehr stark auch von dieser Menschenliebe Gottes her begreifen. Das, das, die Paulus auch angetrieben hat, dann wirklich äh, umherzuziehen und ein rastloses Leben als Missionar zu führen, um Menschen mit dieser Botschaft der Liebe Gottes zu konfrontieren. Und ich finde das, also ich find das nicht nur legitim, ich bin auch sehr dankbar, dass das, dass das so abgehoben hat, weil nämlich wir beide keine Christen wären, wenn, äh, dieser, wenn dieser Impuls nicht so kraftvoll war ausgegangen wäre mm. Von,
1: von, mm. Äh, von den Nachfolgern Jesu. Ja, ich, ich, ich glaube halt, wichtig ist einfach zu sehen, wir haben jetzt beide eine Interpretation davon gemacht, oder? Ja. Also, dass du jetzt sagst, es geht darum, dass alle diese Menschen die Liebe Gottes erfahren. Das finde ich eine schöne Interpretation dieser Stelle. Ähm, noch schöner wäre es, ähm, wenn, wenn die das gleich äh, mit dazu geschrieben hätten, oder? Der Fokus der Stelle liegt dann schon sehr stark und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Jetzt, klar, wir können sofort sagen, naja, Jesus war ein Jude, die torah das hat ganz viel mit Liebe zu tun und die halten zu können auch, etc. Ist alles klar, das, ja, das ja. kann man alles machen, das ist alles auch ähm, erklärbar, finde ich. Nur, dass jetzt hier Menschen sagen können, es geht darum, dass wir in die ganze Welt gehen und alle unter dem Gesetz ähm, Gottes stehen und Christen sind ja. und getauft werden, ja. das ist der Sinn dieser Aussage. Das kann man, glaube ich, schon auch nicht bestreiten, oder?
0: Ja, ja, aber es gibt ja eben, es gibt für, für mich auch eine, ein Verständnis, dieses Textes oder dieses Impulses, dem ich eben zustimmen würde, wo ich sagen würde, das ist doch eine, das ist doch nichts, wofür man sich schämen sollte, wenn man, ich, ich, ich möchte das auch gerne bewusst zeugnishaft und biografisch verstehen, es geht mir nicht so sehr darum, jetzt den Absolutheitsanspruch des Christentums quasi universal durchzusetzen oder so. Da wird es dann, da dann auch, sag ich jetzt mal, Erkenntnis theoretisch schnell mal schief. Ich stelle mich über alle anderen, die haben alle nicht recht, die liegen alle komplett daneben, da gibt es auch gar nichts zu lernen. Muslime, äh, Hinduisten, Buddhisten, das sind alles äh, Verlorene, irregeleitete Sünder, die jetzt nur darauf gewartet haben, dass ich ihnen die Wahrheit mhm. bringe. Das wäre wär sicher eine Karikatur, Gut. aber ich als, als ich erfahre ja auch meinen Glauben als etwas, das mich ergriffen hat, das mir auch wahnsinnig geholfen hat, wo ich Befreiungspotenziale, mhm. Heilungspotenziale entdeckt habe und die ich sehr stark jetzt für mich auch wirklich explizit mit der Person und der Liebe Gottes in Jesus Christus verbinde. Und das, das, das anderen zu wünschen, ähm, äh, da, da, diesem Impuls kann ich mich nicht Verwehren. Und was sie, also nur, nur dieser Gedanke noch, ich finde es immer, ich finde es noch wichtig, wenn man von Mission spricht, der Begriff ist derart verbrannt, äh, ich, ich hänge nicht daran, man muss den nicht retten. Äh, aber die Sache ist mir wichtig und ich finde die Sache auch äh, irgendwo selbstverständlich für, ich würde sagen, jeder Wahrheitsanspruch, der... Äh, an dem irgendetwas hängt mhm. hat auch einen missionarischen Impuls also das ist jetzt nicht eine exklusive Anmaßung des Christentums dass wir jetzt missionarisch es jeder Wahrheitsanspruch, an dem etwas hängt, hat auch eine missionarische äh, Qualität, will andere überzeugen, da geht es ja um Diskurse, da geht natürlich kann man das machen, indem man nicht auf den anderen hört und ihm und ihn nicht, äh, und, und ihm keine, äh, keine Wahrheitserkenntnis zugesteht, aber man kann das auch im Dialog machen und sich immer noch wünschen, äh, äh, den anderen zu überzeugen.
1: Hm. Ja, ich, ich, ich merke, dass dich das ähm Ziemlich mitreißend. Ja, 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 voll. Erlaub mir mal, das ein bisschen zu systematisieren. Ich glaube, es gibt einen Punkt, da sind wir uns einig. Wenn es um einen hegemonialen Anspruch einer Religion oder einer Kultur geht, ja. die jetzt sagt, wir gehen in die ganze Welt und machen quasi alle Uniform zu Mitgliedern, mhm. das finden wir beide nicht gut. Ja. Bist du einverstanden? Ja. Oder? Ähm, und wo wirkungsgeschichtlich äh, dieser Text so gewirkt hat, würden wir sagen, ah, nein, ich glaube nicht, dass äh, es solche Mission braucht. Ja. ja, genau. Dann hast du jetzt einen zweiten Punkt stark gemacht. Ähm, und ich glaube, da schlägt dein Herz eigentlich wirklich. Und da geht es darum, ähm, dass man selbst Zeugin oder Zeuge ist für das, was man als wahr oder als tragfähig oder als bedeutsam erfahren ja. hat. Ja, genau. Und das kann ich sehr gut verstehen. Also da, da sind wir, glaube ich, ganz nahe. Mhm. Ähm, da, da würde ich sofort sagen, ja, ähm, das geht für mich sehr stark in diese Johannesbriefstelle, die du vorhin äh, angespielt hast. Also das, was ich erlebt habe, das, was ich begriffen habe, würde ich sogar sagen, oder? Ja. Ja. Ähm, davon will ich erzählen und das äh, will ich weitergeben. Ja. Ja. Ähm, dort glaube ich, dass wir gerade im Moment in Westeuropa tatsächlich eine sehr spezielle Situation haben, weil es überhaupt nicht gewöhnlich ist, darüber zu sprechen, was man eigentlich glaubt oder mhm. was einem wirklich mhm. wichtig ist, jetzt auch in einem religiösen Sinn. Oder? Ja. Ja. Und, und da wären wir wahrscheinlich nahe.
0: Mhm. Glaube ich auch.
1: Es, es gibt dann für mich aber trotzdem noch einen dritten <lacht> ja. Punkt, den ich quasi in beiden drin sehe und, und darüber würde ich gerne noch sprechen mit dir. Und zwar man, man kann das sehr schnell verurteilen, zu sagen, na ja, diese bösen Menschen ähm, in der frühen Neuzeit wollten alle Welt zu Christen machen. Ähm, wie verblendet und kolonialistisch war das? Letztendlich war ja aber dahinter, also jetzt nebst allen Handelsgütern, die sie haben wollten, und, und so, war ja schon auch die Vorstellung damit verbunden, ähm, wenn die nicht getauft werden, dann mhm. sind die ewig verloren. Ja, okay, gut, dass du das ansprichst. Ja. Also das ähm, dann mhm. quasi zu sagen, naja, ja gut, wenn wir halt jetzt 40 von denen pfählen und köpfen, aber dafür lassen sich die anderen 600 taufen, das ist jetzt ein bisschen Beispiel. Jesus. Ja, nee, aber ja. <lacht> geht natürlich in so einer Logik auf. Ja, ja, ja. So, okay. und, und jetzt kann man aber diesen Impetus auch in diesen zweiten Gestus, den du genannt hast, mit eintragen, also Zeuge zu sein. Mhm. Ähm, ich selbst kann nicht Zeuge sein vor dem Hintergrund, also ich, ich glaube nicht, dass... Jemand, der nicht Christ wird, der nicht getauft wird, etc., ähm, dann irgendwie verloren ist, mhm. in, in die ja. Hölle kommt oder, oder sowas.
0: Mhm. Also, das finde ich jetzt sehr gut, dass du das noch ansprichst, weil das ist, ich glaube, das ist ziemlich unbestritten äh, eine wesentliche Hintergrundfolie vieler Missionsbemühungen gewesen, dass man sagt, mhm. die Leute, die gehen ewig verloren, genau. deshalb müssen wir ihnen das Evangelium bringen. Ähm, ich teile das auch nicht mehr so. Ich bin zwar nicht derart. Äh, optimistischer Universalist. Das wissen wir, äh, wie du. Aber äh, ich würde auch nicht mehr sagen, äh, mein Motiv, äh, von der Menschenliebe Gottes zu erzählen, das Evangelium zu mhm. verkünden, ist nicht, ist nicht. Ähm, Menschen vor der ewigen Hölle zu retten. Und ich glaube, es gibt auch gute Gründe. Übrigens gibt es auch missionsgeschichtlich äh, äh, faszinierende Beispiele universalistischer, allversöhnerischer äh, Bewegungen, die überzeugt sind, Gott wird mit jedem Menschen zum Ziel kommen und trotzdem mit großem Eifer mhm. und, und, und der Hingabe ihres Lebens äh, ausgezogen sind, um Menschen in diesem Leben jetzt schon mit dieser Botschaft zu äh, Jesu in Berührung zu bringen und ich finde das auch, ich finde das sehr, sehr, also völlig stimmig für mich. Man braucht die Hölle nicht, um einen Grund zu haben, Menschen von Jesus Christus zu erzählen und es ist dann auch diese Überzeugung, ich finde es auch stark, weil diese diesseitige Überzeugung, dass, dass das Evangelium äh, eines Gottes, der um unserer Willen auf Augenhöhe kommt und mhm. uns mit seiner Liebe beschenkt, dass dieses Evangelium Befreiungspotenzial hat in diesem Leben, mhm. äh, das finde ich sehr stark. Und das finde ich auch, ehrlich gesagt, oft unterbelichtet. Heute, wenn man von Mission spricht, viele Leute äh, ähm, ähm, verurteilen das im Bausch und Bogen und mhm. machen alle Missionare einfach zu absoluten Kol kolonialistischen Despoten. Und das stimmt einfach auch nicht. Also, mhm. die, die Missionsgeschichte äh, hat so viele Beispiele äh, von Missionaren, Missionarinnen, die Verhältnisse angetroffen haben, die einfach zum Himmel schreien, wenn, wenn, äh, wenn Zwillinge aufgrund eines Aberglaubens lebendig begraben werden und Missionare sie überzeugen, die Leute überzeugen wollen, dass im Namen der Menschenliebe Gottes diese Zwillinge ein Lebensrecht haben, dann wird man sie doch nicht verurteilen können für kolonialistisches äh, gehabe das ist also ja. weißt du was ich meine also weißt du,
1: ich 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 glaube auch dass es ganz wichtig ist da zu differenzieren trotzdem werden wir jetzt nicht jede einzelne Geschichte anschauen können und wir Nein. sind ja auch nicht die Richter quasi über diese einzelnen Geschichten aber ich glaube dass was also wenn 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 ich es jetzt auf den Punkt bringen müsste mhm. und und diese Frage gestellt ist ich glaube nicht dass Gott will dass wir missionieren ja dann würde ich sagen ja in einem Sinne, dass wir es angstgetrieben tun, ja, ja, sehr so dass schön. dass wir denken, oh, wenn du dich nicht taufen lässt, dann landest du in der Hölle etc. pp. Oder also, wenn ich nicht missioniere, oder wenn ich nicht missioniere, ich in Jehovas, was, dann, ja, ja. dann äh, ja, genau. Also diese diese Art, ähm, glaube ich wirklich, die ist nicht gewollt mhm. und zwar deswegen, weil sie eine solche Verkrampfung ist, dass sie eigentlich von der Wirkung, die sie dann hat, dem Evangelium selbst schon wieder im Weg stehen würde also dieser Befreiung. Ja ja, 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 absolut. Und dann gibt es aber eine zweite Art, von der ich glaube, dass Gott sie will. Und das ist mit Begeisterung darüber zu sprechen, was man selbst als gut und wahr und heilig mhm. erkannt hat. Ja. Ja. Das zu bezeugen, was einen trägt. Und das heißt dann aber auch, ich muss nicht über Dinge sprechen, die ich selbst nicht als wahr verstanden habe. Mhm. Ich muss auch nicht sagen, dass sie nicht wahr sind, oder? aber ich ich muss, ich muss nicht für etwas hinstehen, dass, für, für das ich nicht selbst mit meinem Leben, ähm, mit, mit, mit meiner Geschichte, mit meiner Erfahrung verbürgen kann.
0: Ja, ja sehr schön.
1: Und wenn, wenn wir das tun, dann ist das eigentlich eine ziemlich natürliche Sache, dass Mission passiert. Sehr authentisch. Ja, ja. ja. ja ich, ich, ich glaube, es ist dann etwas, was dadurch passiert, dass wir, und ich meine diesen Begriff jetzt wirklich in dieser Doppeldeutigkeit, dass wir begeistert sind. Mhm. Ja. Also begeisterte Menschen, egal ob die zum Mars fliegen wollen oder ob die glauben, dass in Jesus Gottes Liebe erkannt wird, begeisterte Menschen missionieren.
0: Mhm. Ja, ja. Und eben das finde ich. Du hast ja einen Blogbeitrag geschrieben vor einiger Zeit, den fand ich ja sehr stark. Da hast du sogar dich zu einem äh, zu einer oh, lobte, lob missionarischer Bemühungen durch durchgerungen. Äh, auch was habe ich? Ja, auch, da, da hast du Mission in einem bestimmten Sinne, in diesem Sinne auch ah, stark okay. gemacht. Ja. und okay. Ja. Ähm, und hast, das, das fand ich eigentlich sehr stark. Da hast du auch diesen Gedanken äh, ins, ins Zentrum gestellt. Eben, was uns begeistert, wo wir für mit dem Leben einstehen, davon, davon erzählen wir anderen. Ähm, das, ich glaube, diesen, diesen, diesen Impuls unterbinden zu wollen, äh, das, das wäre... Das, das wäre eine äh, Entleerung des christlichen Glaubens.
1: Trotzdem sollten wir vielleicht in den letzten Minuten jetzt noch ganz kurz darauf eingehen, dass es ähm, ja gar nicht so leicht ist, das zu tun, dort wo wir leben. Weil es scheint irgendwie wie ausgemacht zu sein, außer es gibt irgendeinen Anschlag, der ja. religiös motiviert ist, dass Religion eine Privatsache ist. Mhm. Ich, ich glaube, es ist einfacher, bei einer lustigen Runde im Freundeskreis über Selbstbefriedigungstechniken zu sprechen, als <lacht> über religiöse Überzeugungen.
0: Mhm. Ja, ja, aber hilft da nicht dann irgendwo dieses Zeugnishafte, das du jetzt stark gemacht hast? Das hilft dann ja auch irgendwo wieder, dass man, dass man, äh, dass man eben von sich erzählt und dass man sagt, ich, ich, ich habe das so erlebt und das ist mir wichtig geworden, ich fand das jetzt übrigens einfach fand ich sehr stark, was du vorhin gesagt hast. Im Namen auch der Authentizität, das, weil ich habe das zwiespältig mitgekriegt in meiner religiösen Sozialisierung. Da ging es immer darum, Jesus zu bezeugen. Schäme dich des Evangeliums nicht. Und dann habe ich mehr als einmal in der Öffentlichkeit oder vor Freunden oder so Dinge gesagt, von denen ich wusste, dass ich sie glauben sollte. Ja, 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 ja? ja, Aber ich war nicht wirklich, also so... <lacht> Aber wirklich? Ja, okay. wenn, ja ich meine, wenn du dann sagst, ja, wenn du, wenn du Jesus kennenlernst, dann erfüllt dich ein tiefer Friede, der dich nie mehr verlässt. Und ich innerlich eigentlich merke... Was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Es stimmt ja gar nicht. Das also ja, habe ja. ich ja gar nicht so genau, erlebt. Und dann fange ich an, so bekenntnishaft irgendwelche Dinge zu mhm. proklamieren, von denen ich hoffen würde, dass sie ja. in meinem Leben wahr wären. Ja. Und das wird dann wahnsinnig unauthentisch und eben auch natürlich potenziell manipulativ oder missbräuchlich okay, okay. und das finde ich, ich finde das stark dass du das gesagt hast, dass man auch mal äh, zu stehen kann sagen kann so wie ich das jetzt auch in einer blogserie gemacht habe ja also der glaube hat mich jetzt auch nicht immer glücklich gemacht ja, ja, und das mal, genau. äh, mal zu sagen
1: so das, ja. ich, ich glaube auch man, man könnte eigentlich drei ganz einfache praktische tipps geben für missionare heute in westeuropa was müssen die tun sehr glaube ich die müssen irgendwie einen glauben haben dass das Geschick einzelner Menschen, mhm. also ob die jetzt ewiges Leben haben, in den Himmel kommen oder in die Hölle oder irgend ja. sowas, dass das nicht von ihren Missionsbemühungen abhängt ja. und auch nicht mal vom Glauben der anderen Person, sondern von Gott allein. Mhm. Das ist quasi so der erste Punkt, wo ich finde, hey, wenn du das kapiert hast, dann bist du so entspannt, dass es ja. überhaupt erst möglich ist, loszulegen. Oder? Ja, ja, sehr schön. Ja. Also sehr schön. es ist so wie, wenn der Chirurg kein Blut sehen kann, dann wird es auch schwierig zu operieren. So würde ich sagen, wenn der Missionar <lacht> nicht glauben kann, dann wird es auch schwierig zu missionieren. Ja. Dann Punkt 2 würde ich sagen, wäre so, ähm, geh in dich und lass alle ähm, Scheinüberzeugungen los. Ja. Also, check mal durch, was du eigentlich das Gefühl hast, dass du glauben solltest, was du aber eigentlich gar nicht glaubst. Mhm. Und dann erkenne, es ist okay, das loszulassen. Ich ja. muss darüber nicht sprechen. Ja, sehr gut. Ich kann es einfach sein
0: lassen. Genau. Oder ich kann zugestehen, dass ich das eigentlich selber nicht glaube. Genau,
1: genau, ja. genau. Und dann drittens würde ich sagen, Pflegebeziehungen mit Menschen, die dir wirklich wichtig sind, mit denen du wirklich über das sprichst, was dich ernsthaft bewegt. Ja, ja. Also was, was für dich zählt, wo, wo du sagst, dafür lebe ich. Ja. Und wenn du das hast, dann wirst du ganz automatisch ein Missionar werden. Hier ja. in Westeuropa. Ja,
0: sehr, sehr gut, sehr gut. Es gibt ein Buch von Leonardo Boff von diesen Befreiungstheologen ja? und das hat, glaube ich, sogar den Titel Gott kommt früher als der Missionar und seine, seine <lacht> Idee ist quasi egal wohin Missionare gehen und wie schnell sie sind, Gott ist immer schon da und mhm. Gott, Gott schreibt seine Geschichten mit jedem Menschen und wir treten als Christinnen und Christen immer in Geschichten ein die Gott mit Menschen
1: längst geschrieben hat und mhm. das finde ich im Sinne dieser Entspannung finde ich das eigentlich sehr wichtig cool. ja. Schlussrunde welche Missionarin, welcher Missionar hat dich am meisten geprägt in deinem Leben?
0: Oh, das ist eine gute, ich bin eben nicht so der, ja... Es gab eine krasse Biografie, ich sehe die inzwischen auch ein bisschen ambivalent, aber die hat mich geprägt als Jugendlicher. Die ist sehr, sehr beliebt gewesen in unseren Kreisen. No Compromise hieß die von Keith Green. Das ist ein, äh, ein christlicher Musiker gewesen äh, mit wahnsinnig radikalem Commitment, aber auch einer unglaublichen Ergriffenheit von Gott, der dann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Und, äh, und das hat mich recht geprägt. Ja? Okay. Ja.
1: Bei mir wäre es meine Großmutter, väterlicherseits. Okay. Ähm, ich glaube, ganz viel Theologie würden wir nicht zusammen teilen, mhm. aber dieses Vertrauen und ähm, dieses Gefühl, immer aufgehoben zu sein ja. in, in der Hand Gottes oder so, das war etwas, das habe ich als Kind ähm, dort gespürt und das hat mich als Jugendlicher fasziniert und als junger Erwachsener, als ich sehr skeptisch war gegenüber dem Christentum, habe mich das trotzdem immer noch begeistert. Ja, ja. ja? Also Das war eine gute Missionarin, meine Großmutter. <lacht> hey, super. Bleibt doch dran. Ähm, gleich kommen Q&A ähm, zu der Frage, zu der letzten Folge, die wir hatten. Ähm, nach dem Jingle geht es weiter. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zu Q&A. Heute mit einer Frage, oder besser gesagt mit einem Statement von Bitya. Bitya schreibt, hm, ihr nennt die Folge, Gott will nicht, dass wir heiraten. Mhm. Und im Grunde sagt ihr nicht viel anderes als das, was man in konservativen Gemeinden hört. Vielleicht noch ein bisschen mehr in Richtung, geht gut miteinander um. Ich hatte gehofft, als Single mehr vorzukommen und fühle mich jetzt wieder in der Position, mich irgendwie eigentlich rechtfertigen zu müssen.
0: Mm.
1: Das ist natürlich nicht gut.
0: Nein, obwohl, ähm, wie hat
1: sie geschrieben, äh, nett zueinander sein. Ja. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt. <lacht> ja, also für, für viele mag das so sein, aber, aber jetzt ernsthaft. Ich glaube, ähm, tatsächlich ist das äh, Begründungsproblem viel viel geringer, wenn man sagen will, warum jemand heiraten soll und diese quasi bürgerliche Art der Ehe ähm, ja. einhalten soll, wenn man jetzt von äh, neutestamentlichen Texten her denkt, ja. als wenn man erklären muss, warum es völlig okay ist, wenn jemand single ist und keine solche Beziehung will.
0: Ja, ja. Und ich glaube, also damit sind wir auch eingestiegen in die letzte Folge. Mhm. Ähm, mit diesen Beobachtungen. Wir sind dann aber relativ schnell, muss ich schon zugeben, wir sind relativ schnell dann bei der Ehe yeah. wieder gewesen, bei der Art, wie man Ehe leben kann und, und so. Und halt wahrscheinlich auch unserem eigenen Kontext geschuldet, weil wir beide natürlich eben seit Jahren verheiratet sind und dann, und, und dann an dem herumstudiert haben. Die, eines der Anliegen in dieser Folge, das wir aber beide, glaube ich, mit in die Aufnahme genommen haben, war schon ähm, deutlich zu machen, dass es biblisch und auch theologisch überhaupt keinen Grund gibt, das Single-Dasein in irgendeiner Art negativ vom Verheiratetsein ja, also das, abzusetzen. Das ist auf jeden das, Fall, ja.
1: das, das finde ich... Äh auf jeden Fall stimmt das. Ich glaube auch, dass die meisten ähm, jetzt so wirklich crunchy points, die es gibt, wenn es mm. um Ehe geht, egal jetzt ob es um Ehe gleichgeschlechtlicher oder nicht gleichgeschlechtlicher Paare geht, hängt eigentlich gar nicht so stark an Bibeltexten, ja. das Allermeiste, das Allermeiste hängt an dieser Idee von Schöpfungsordnungen.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: Schöpfungsordnung ist ja eigentlich diese Konstruktion, zu sagen, es gibt so etwas wie einen seligen Urzustand, den hat Gott im Paradies geschaffen. Mhm. Und das ist jetzt quasi das Bild, an dem wir uns zu orientieren haben. Und ja. bei, bei Mann und Frau wäre dann natürlich, oder? Äh, Eva und Adam sind füreinander geschaffen und dann seid fruchtbar und mehret euch. Ja. Und daher kommt dann wahrscheinlich auch dieser Druck, zu sagen, naja, also Single sein, das kann man schon mal, bis man 14 ist, aber mhm. dann. Ja, so. ja. Ja,
0: Und es ist dann auch so eben die Idee dahinter, dass eigentlich jede Abweichung von diesem Mann und Frau gehören zusammen, um sich fortzupflanzen, ja. also Familie. Jede Abweichung ist eigentlich Rechtfertigungsbedürftig. Genau. Und das dem haben wir eigentlich versucht entgegenzuhalten. Weil ja. Das
1: glaube ich nicht. Wir haben das tatsächlich. Ich, ich glaube, wir haben das nicht explizit gesagt, aber dadurch, dass in der Konstruktion, wie wir sie jetzt vorgestellt haben, ja nicht diese Schöpfungsordnung entscheidend ist, sondern die Idee, dass man eigentlich alles auf so einem deuten Umweg über Christus macht. Also dieses mhm. Analogieverhältnis, das wir genannt haben, ja. wäre es ja dann so, dass man sich selbst in dieser Beziehung quasi zu Gott ja. zu verstehen hat, und von, von da aus ist dann diese Frage, ob man jetzt in einer Partnerschaft ist oder nicht, eine persönlich interessante Frage für, für sich selbst. Aber es ist kein, ich sage das jetzt mal so krass, religiöses Problem.
0: Mhm, mh. ja. Ja.
1: Also deswegen, wenn das jetzt so rübergekommen ist, dass... Mhm. Äh, das Gefühl hat, man müsse diese Position irgendwie extra begründen und erklären, ja. warum das okay ist, Single zu sein. Das wäre ganz gegen meine Intention.
0: Ja, ja. Das es ist auch so ein bisschen, das vergrößert die Not, die jetzt doch viele Singles, gerade in Kirchen und Gemeinden, auch immer wieder haben. Dass, ja. sie, dass sie natürlich äh, immer auch wieder. Äh, vielleicht Zeiten haben, in denen sie sich einen Partner wünschen oder mhm. vielleicht äh, äh, sich zumindest wünschen würde, würden, äh, sie wären mit ihren Freunden und in ihrem äh, Netz als absolut ebenbürtig anerkannt und müssten nicht jedes Mal jemandem erklären, äh, warum sie jetzt äh, nicht oder noch ja. nicht verheiratet sind und vielleicht auch gar keine Kinder wollen oder irgendwie so. Das Aber da
1: überlege ich manchmal schon, wie viel davon ist jetzt wirklich religiöse Prägung? Ja. Weil ich glaube ja, ein, ein ziemlicher Teil dieser Haltung äh, geht ja etwa so, dass man sagt, na ja, sie hat jetzt noch keinen Partner oder mhm. er hat jetzt noch keinen ja. Partner oder keine Partnerin, aber das kommt dann schon noch. Mhm. Weil, weil ich glaube, viele Menschen haben irgendwie diese äh, bürgerliche Variante von Zusammenleben und Kindern haben und einen teilen etc. Mhm. Äh, schon fast so zu was Selbstverständlichem. Und zum Teil dann aber auch beinahe religiös Verklärtem ja. gemacht. Ja. Aber ich, ich glaube eigentlich weniger, dass jetzt das Christentum sehr geeignet ist, diese Brücke zu bauen. Ja zum glücklichen Hausstand.
0: Ja ja was, äh, ich meine äh, das ist ja auch schon in dem Sinne äh, überhaupt nicht selbstverständlich wenn man sich als Christ oder als Nachfolgerin von ja. Jesus versteht und Jesus nach allem was wir wissen eigentlich Single geblieben ist dann ist es zumindest überhaupt nicht selbstverständlich dass man das Gefühl hat dass non plus ultra christlicher Existenz besteht in der Gründung einer Familie also genau. das ja. macht nicht wirklich
1: Sinn. Ja gut ja, also auf jeden Fall wünschen wir euch, dass ihr, egal ob ihr Single seid oder in einer Beziehung seid, irgendwie damit glücklich seid oder wertet. Und wir hören uns wieder in einer Woche mit dem Thema, Manu. Weißt du es noch? Was ist das
0: <lacht> Scheiße. Hast du
1: sie